0: Krátko sa pomodlím. Drahí páni, tak ti ďakujem za to, že tu takto môžeme byť. A prosím ťa o to, aby som nebol ja prekážkou tvojim myšlienkám, tvojim slovám, ktoré nám chceš dnes hovoriť. Amen. Ako sa v dnešnej dobe pozerajú ľudia na seba? Kto je ako úspešný, možno kto má koľko známostí, kontaktov, kto je ako oblečený, ale predstavte si, že by sme sa na seba pozerali, že ktokoľko slúži, ktokoľko pomôže iným ľuďom, ktokoľko vypočuje iných, ktokoľko iných prijíma, kto má koľko času na rodinu, na ľudí okolo seba, ktokoľko pomáha. A takto sa na nás v skutočnosti pozera Boh. A rozmýšľam nad tým, ako úžasne by vyzerali naše životy, keby sme sa hodnotili naozaj podľa toho, že ktokoľko z nás skutočne slúži. Ktokoľko, z nás, ktokoľko sa skutočne obetuje. Lebo Boh sa pozera, že či sme tu iba pre seba, alebo či sme tu aj pre ľudí okolo nás. Keď si pozeráte televízor alebo čítate časopisy, okolo nás je kopec lifestyleových relácií, časopisov, okolo nás sú vyobliekaní ľudia, v televízii často ukazujú, aký účes by sme si mali vybrať, aké plastické úpravy tela, dovolenky, ľudia sa ukazujú, akých majú milencov, milenky. A to sa prezentuje ako úžasný život, ako parádny, úžasný život. Ale poznáte ten príbeh od Hansa Christiana Andersena, Císarové nové šaty? Ten kráľ mal všetko a chcel nejaké fantastické, nádherné šaty. A tak prišli tí krajčíry a akože mu ušili tie nádherné šaty. A keď ten kráľ kráčal tam a boli zástupy ľudí a pozerali sa na neho, tak jedno dieťa kričí, ale veď ten cisár je náhý. Ten život, ktorý je prezentovaný častokrát okolo nás, to je nahý, je prázdny život. My ako kresťania, aby sme mali kričať, ten život je prázdny, ten cisár je nahý. Rozmýšľam nad tým, aké smutné musia byť životy tých detí, ktorí majú otcov a mami, ktorí majú kopec milencov, mileniek, povrchný život, pozládko. Čo to je za život? A rozmýšľam tiež nad tým, Neoblíkame si niekedy aj my tie cisárové nové šaty, my kresťania, chválime sa, čo sme dosiahli. A v Božích očiach častokrát sú to trápnosti, zbytočnosti. V Božích očiach sme nedosiahli nič. Teď som si všimol, že ľudia častokrát chcú niečo zmeniť, stále chceme nejakú zmenu, niečo nové. Možno žena, keď ide na plastiku, si myslí, tak odteraz to bude nový život. Alebo keď si niekto kúpi nové šaty, tak odteraz začne nový život. Alebo nový šampón, tak budete mať frajera, alebo frajerku. Dôjde k zmene. Ale skutočne zmeniť a skutočne nový život môže dať len Ježiš Kristus svojou milosťou. A to, čo je podstatné, nie je náš zovňajšok, ale vnútro, akí sme naozaj ľudia. A keď sa my na seba pozrieme tu, keď sa budeme pozerať na náš zovňajšok, tak nás to bude rozdeľovať. Ale keď sa pozrieme na naše vnútra, že sme hriešnici, ale že máme Krista, tak to nás spája. Kristus nás spája. Zovňajšok nás rozdeluje. Ako sa pozeráš na ľudí okolo seba? Pozeráš sa na ich vnútro, na bratov a sestri. Alebo sa pozeráme na seba k čo má, ako je oblečený, ako sa mu darí, ako má prácu. To nie je správny pohľad. A moja téma je od pasivity k službe. A ja som tak rozmýšľal nad tým, prečo sme my, kresťania, tak často pasívni. Lebo keď sa tak pozriem na nás, na seba, na církev, rozmýšľam nad tým, naozaj rozumieme aký poklad v tom, že nasledujeme Krista, máme. A keď sa na nás pozrú iní, tí, ktorí nie sú kresťanmi zvonku, vidia, že máme ten poklad. Vidia, že máme nádej. Vidia, že máme lásku. Vidia, že máme pokoj. Že máme pokoj v našom srdci. A možno pasívni sme práve preto, že túžime po tom všetkom naokolo, čo som spomenul, po tých cisárových nových šatách. Že častokrát nás trápia tie viac, než to, čo nám ponúka Boh. Ale nezabudnime, cisár je nahý. Čo sa s nami stalo, keď sme uverili? Ja si to tak predstavujem jednoducho. Stali sme sa členmi Božej rodiny, ako keby sme vstúpili do krásneho kráľovstva. Kráľovstvo, hrad, krásna záhrada a my zrazu sme tam. Sme vnútri a sme povolaní, aby sme si to užili, aby sme sa tam prechádzali a sme pozvaní Bohom, aby sme to budovali. Aby sme boli spolupracovníci, aby sme to zveľaďovali, Aby sme o tej záhrade, o tom nádhernom kráľovstve povedali aj iným. A možno mnohí ľudia okolo nás sú pasívni preto, lebo do tej záhrade ešte nikdy nevstúpili. Do toho kráľovstva nikdy nemošli pretože tam sa dá vojsť jedine vierou v Pána Ježiša Krista. Takí ľudia môžu pracovať, môžu sa snažiť, môžu byť strašne aktívni, ale žiaľ, nebudujú Božie kráľovstvo, lebo nie sú v ňom. Predstavte si, že budeme chodiť do kostolov, spievať piesne, chodiť na konferencie, ale nebudeme budovať Božie kráľovstvo. To je životný trapas, najväčší, aký sa nám môže stať. Budeme na konferenciách v kostole, ale nebudeme raz v nebi. A my, keď sme v tej Božej záhrade, v tom Božom kráľovstve, tam nie sú, viete, že každý má svoju záhradku oplotenú, aby sused neprišiel. Nie, my spolu, všetci pracujeme, zvelaďujeme. Sme pozvaní, aby sme spolu pracovali. My, ktorí sme tu, ak budujeme Bože kráľovstvo, budujeme to isté Božie kráľovstvo, ktoré budujú bratia a sestry na inej konferencii. V cirkevnom zbore v Martine budujú to isté kráľovstvo ako v cirkevnom zbore v Košiciach alebo v Bratislave. My ve vanilickej círky budujeme to isté kráľovstvo ako baptisti. Alebo my na Slovensku budujeme to isté Božie kráľovstvo ako ľudia v USA alebo v Norsku alebo v Nemecku. Sme súčasťou Božej cirkvi, Sme spolu. Nemáme každý svoju záhradku. A toto je moja fantastická, najkrajšia záhradka v Božom kráľovstve. Boh o to vôbec nejde. Ide o to, aby sme spolu slúžili. Spolu budovali Božie kráľovstvo. A ja som tak nad tým rozmýšľal, že keď vstúpime do toho kráľovstva, Biblia hovorí, že sme Božie deti, že sme ako dieťa. A to dieťa sa hrá na tom pieskovisku, Robí si koláčiky, dajme tomu, pečie si nejaké dievča. Ale predstavte si, že prídete po 18 rokoch, pozeráte na to dievča a ono si stále pečie tie koláčiky. To už nie je rozkošné. To už je nenormálne. To už nie je v poriadku. Musíme dozrievať. Ak sme v Božom kráľovstve, ak sme kresťania, musíme rásť. Sme deti, dospievame, rastieme. Musíme odovzdávať, zveľaďovať. Ak nie si v Božom kráľovstve, tak tam vstúp. Ak si vstúpil len nedávno, daj svoj život do poriadku. A keď už si tam dlho, tak nevyciciavaj iných ľudí. Neži z toho, čo spravia iní, ale začni dávať, rozdávať, slúžiť. K tomu nás povoláva Boh. A samozrejme, ja viem dobre tiež, že slúžiť, to znamená, že máme kopec prekážok v našom živote, Častokrát ľudia okolo nás alebo situácie nás oberajú ochuť slúžiť, pomáhať druhým, budovať. Ale rozmýšľam nad tým takto, že to, ako čelíme tým prekážkam okolo seba, ktoré máme, hovorí o nás veľmi veľa, akí sme. Ako čelíme tým prekážkam okolo seba, hovorí o nás veľmi veľa. A my cestie prekážky musíme prejsť a musíme slúžiť. Čítal som si o Nehemiášovi a ten príbeh ma strašne povzbudzoval. A poďte sa so mnou trošku pozrieť na Nehemiáša. Nehemiáš, on sa dozvedel, že jeho národy je vo veľkej tiesni a potupe a hradby Jeruzaléma sú zrúcané a brány spálené ohňom. A keď sa to Nehemiáš dozvedel, tak sa toho dotklo, že si sadol a plakal a trúchlil niekoľko dní. A začal sa modliť za svoje viny aj za viny svojho národa. A viete, kto bol Nehemiáš? Nehemiáš to bol služobník u kráľa Artaxerxa, to bol jeho pohárník. A raz, keď podával pohárový pohár, keď mu prislúhoval víno, kráľ si všimol, že Nehemiáš je smutný. A viete, byť smutný pred kráľom to sa nepatrí, pretože Kráľové starosti sú dôležitejšie než tie vaše, hlavne keď ste služobník. Ale on nedokázal skryť ten smutok, ktorý mal vo svojom srdci z toho svojho národa. A kráľ si všimol, že je smutný a sa ho spýtal, čo ho trápi. A ten Nehmi sa toho zľakol, ale povedal kráľovi, čo ho trápi a odvážne mu povedal, aby ho poslal do Jeruzalema, aby postavil naspäť Jeruzalém, aby pomohol svojmu národu. A to, čo som si všimol v tom texte, bolo tiež to, že od vtedy, keď sa Nehmi až dozvedel tú správu, že Jeruzalem, že jeho hradby sú zbúrané, až kým to nepovedal kráľov, kým ten kráľ nezbadal to na jeho tvári, prešli 4 mesiace. To nebolo len nejaké chvíľkové splánutie, my tak často rýchlo, chvíľkovo vzplánieme, nie, niečo je zlé. A 4 mesiace prešli a jeho stále trápil ten smútok. Trápi nás niekedy niečo tak, tak dlho, Niečo z Božieho kráľovstva. A tak Nehemi až prišiel do Jeruzalema. A bol tam tri dni a až potom v noci vstal a vydal sa na prieskum hradeb. Viete, on neprišiel do Jeruzalema, že hurá, teraz to tu všetko zmením a ja som tu váš záchranca. On, on tam najprv bol, pozoroval situáciu, preskúmal to, premyslel, Napísané je to tam tak, že nikomu som neoznámil, čo mi Boh vnúkol spraviť pre Jeruzalem. Ale keď preskúmal hradby, povedal ľudom, predákom, šľachticom a kňazom, postavme hradby Jeruzaléma a nech nie sme na posmech. A viete, ja rozmýšľam nad tým takto, že ukážme, čo je to kresťan, ako žijú kresťania, ako konajú, nech nie sme na posmech. A po tretom je tam napísané, že začali stávať. A tretia kapitola je výpis všetok, všetkých rodín a ľudí, ktorí stavali tie hradby Jeruzalema a ktorí sa pustili do práce. Samozrejme, nepriateľom sa to nepáčilo, že by tento národ povstal, že by sa naspäť opevnil a začali sa im vysmievať a pohrdať nimi. Hovorili, čo to robia títo bezmocní židia? Veď keď na ich hradbu vyskočí líška, tak spadne. Smiali sa z nich. Aj z nás sa častokrát budú vysmievať. Budú sa s teba vysmievať. Čo to staviaš? Prečo niekomu pomáhaš? Prečo buduješ cirkevný zbor? Evangelizačné stredisko? Prečo chodíš na skupinku? Prečo dávaš peniaze nejakým prenasledovaným kresťanom? Biznis, firma, peniaze, to je moc. To je skutočná zmena. Ale, bratia a sestry, Boh je skutočná moc. Boh je skutočná zmena a v tých výsmechoch musíme obstať. A to, čo sa im páčilo v tom texte, keď som ho čítal, tam je napísané, keď boli hradby do polovice výšky pospájané, ľud dostal chuť do práce. Keď boli hradby do polovice výšky pospájané, ľud dostal chuť do práce. Treba vydržať byť trpezlivý a pridajú sa aj ostatní, aj keď nemali chuť zo začiatku. Sme ochotní kráčať, aj keď sa z nás nepriatelia vysmievajú. Aj keď nás vlastní nepodporujú. Niekedy ťa nepodporí brat alebo sestra, od ktorých by si to čakal. Ale to nevadí. Máme pracovať, máme slúžiť a keď je to Božie, pridajú sa. A potom som čítal v tom texte ďalej, že tým nepriateľom nestačilo, že sa vysmievali, ale začali zbráňou ohrozovať tých ľudí, ktorí stávali tie hradby. A tak tí ľudia museli začať stavať so zbraňou v ruke. Ako sa stavia dom, keď máte v jednej ruke zbraň a v druhej musíte stavať, Ide to strašne pomaly. Ale takto museli stávať tie hradby Jeruzalema. Inak sa nedalo. A niekedy je to tak, že musíme sa brániť, lebo chceme slúžiť. Viete, aké je to príjemné, keď vás začnú ohovárať, bojovať proti vám? Mnoho ľudí bolo pohováraných v poslednej dobe. Ľudí, ktorí slúžia. Za týchto ľudí sa musíme modliť. Musíme im pomáhať. Byť pri nich. Ako sa stavia, keď musíte sa brániť? Keď musíte obraňovať, že to, čo Božie robíte, že je to naozaj Božie. Tiež som rozmýšľal nad tým, že možno proti tým protivníkom niekedy by bolo tak dobre vrátiť im to tak, ako oni bojujú. Že keď oni podlo, tak im to podlo vrátiť. Ale možno by sme vtedy vyhrali náš boj. Ale stali by sme sa takými, ako tí, proti ktorým sme bojovali. Služobník Boží radšej nech trpí, radšej nech zhnáša hanu, ale nech zostane čistý. Ježiš Kristus trpel, zostal čistý. Nevrátil to tým ľuďom tak, ako mu ubližili. Ako cez to všetko Nehemiáš prešiel? Lebo to nebolo jeho dielo. Lebo to nebola jeho služba. Lebo to nebolo jeho úsilie. Ale bola to súčasť Božieho diela. Naša služba nie je naša, ale je jeho. Ale jedine tak môžeme mať odvahu, vytrvalosť, keď to budeme vedieť, že je jeho. A potom viete, čo sa stalo? Protivníci stihli, stiahli sa a ten židovský národ si vydobil to miesto, ktoré im patrilo. Aké miesto patrí nám, kresťanom v dnešnej spoločnosti? Máme to miesto? Vieme si ho tak vydobiť službou, verne, aj keď sa z nás budú smieť, aj keď bojovať, aj keď kým nemáme polovičku hrade vybudovanú, Až potom sa k nám pridajú. Viete, ja som tak rozmýšľal, že keby som bol taký rečník, že ako pozráme nekrytie filmy, keď je nejaké hokejové mužstvo alebo futbalové mužstvo a ten tréner alebo nejaký taký motivátor k ním príde a tak ich vybubnuje a oni rozbehnú sa na to ihrisko a vyhrajú. Ale koľko by to trvalo? Deň, dva, tri? Ani to nedokážem. Nehemiáš trúchlil, plakal, modlil sa. Keď si čítate o Dávidovi, ten sa nahneval, keď Goliáš sa vysmieval z jeho národa a povedal, kto je ten neobrezaný Filištinec, čo potupoval šíky živého Boha. A napríklad, keď Pavol prechádzal aténami, tak sa v ňom rozhorľoval v, neho, v ňom jeho duch. Nehemiáš plakal, trúchlil. Dávid sa nahneval. Pavol bol rozhorčený vo svojom vnútri. Čo ťa hnevá, brat, sestra? Čo ťa rozhorčuje? Kvôli čomu pláčeš? Pravdepodobne si našiel oblasť, v ktorej máš slúžiť. Pravdepodobne to je to, do čoho máš ísť a čo máš meniť. Čo ťa hnevá? Rozmyšľaj nad tým. Čo ťa rozhorľuje? Mnoho ľudí okolo nás je takých, že viete, keď vidíme veci okolo seba, ako sú, tak pojme hm, to je smutné, čo s tým budeme robiť. Ale my máme, my máme reagovať inak. Tak toto je? Tak čo s tým spravíme? Ako to zmeníme? Pôjdeme do boja? My sme pozvaní do duchovného boja. My sme bojovníci, my nie sme bojazlivci. A niekedy, keď pozeráme filmy, a určite každý z vás musí mať rád filmy, keď idú nejaké vojsko do boja, aj keď je presila. Ale proste idú, lebo majú svoju hrdosť. Majú svoju česť. a idú, aj keď vôbec nevedia, či vyhrajú, aj keď je presila. Ja tak niekedy rozmýšľam o modlitbe. Koľko vecí je, za ktoré sa modlím a neviem. Bojím sa, či sa to splní. Ale budem sedieť a báť sa? Nie, pôjdem do boja a budem sa modliť. Aj keď neviem, či vyhrám, ale budem sa modliť. A zomriem v boji a čestne keď proti nám bojujú, pôjdeme do boja, aj keď je ich presila, ale budeme bojovať čestný boj. Viete, ako ten slovenský spisovateľ napísal, a ho z dušu dáš v tom boji divokom, voľne byť ako byť otrokom, otrokom svojich strachov, otrokom ľudí, ktorých sa bojím. Slúžiť, pomáhať, to je, aj keď to nikto neocení. Nehemiáš on mohol zostať v pokoji. On bol pohárnik na kráľovskom dvore, on sa mal dobre. On kľudne mohol zostať, viete, aký, že štválo by ho to, rozprával by o tom, hrad by Jeruzaléma sú dolu, hundral by na to, ale keby nikdy sa neposnul, nikdy by neišiel, nikdy by tie hradby nevybudoval. Koľkokrát len hundreme, konštatujeme, a kedy sa posunieme, kedy niečo spravíme. Keď čítate 5 knihu Mojžišovu, v úvode v prvej kapitole je ako Mojžiš hovorí Izraelcom všetku tú históriu, čo Boh s nimi konal. A keď Izraelici boli na ceste z Egypta, boli pri vrchu Choreb už dlhšiu dobu. A Boh im hovoril vtedy, už dlho ste pobudli pri tomto vrchu, chodte do zasľubenej krajiny. Avšak kvôli neposlušnosti do nej vstúpili až po 40 rokoch. Pritom je tam napísané, že tá cesta trvá 11 dní. Ale oni nevstúpili do tej nepriateľskej krajiny, zasľúbenej krajiny, nie kvôli tým nepriateľom. Kvôli ich nevere. Kvôli tomu, že nemali odvahu. Kvôli tomu, že nedôverovali tomu, čo Boh im zasľúbil. Keď sa vás spýtam, čo sa zmenilo na tvojom okolí, v tvojom zbore, v tvojej rodine v poslednej dobe? Nič? Možno to nie je kvôli tým druhým. Možno to je kvôli nám. Možno nám Boh hovorí, už si dlho na tom istom mieste. Posun sa. Choď, neboj sa, aj keď ich je presila. Aby sme nekráčali 40 rokov po púšti, a možno v tej zlej situácii nakoniec v cirkevnom zbore, v cirkvi, v rodine nebudeš kvôli tým zlým, ale kvôli verným, že nerobia nič. Rozmýšľam niekedy aj ja nad sebou, že možno veci okolo mňa sa nemenia kvôli mne, že mám málo odvahy, málo pokory, málo múdrosti. Častokrát sa pýtam, ako konať v mnohých situáciách. Čo je to viera? Aká je aktívna viera? Stojí, aj keď všetko ostatné začína padať. Pokračuje aj keď sa každý chce vzdať. Dôveruje, aj keď ostatní pochybujú. Je pokojná, aj keď je všetko naokolo v chaose. Prináša stabilitu do nestabilných situácií. Zvláda nezvládnutelné veci. Verí, že všetky veci sú možné Ježišovi Kristovi. Verí, že všetko, čo Boh slúbil, je schopný urobiť. Verí, že Boh nasíti každú našu potrebu. Verí, že Boh môže utišiť každú búrku v našom živote. Toto je viera. Mnohí ľudia okolo mňa povedia, ako duchovne vyrástli. Ale vidno je to iba v slovách. Že to povieme. Ale ovocie, službu v praxi nevidno. Je toto skutočný rast? Keď sme tu na tejto konferencii, ja dúfam, že to bude dobrá konferencia. Ale keď nepríjmeme rozhodnutie v sebe každý z nás, zmeniť niektoré veci v našom živote, tak viete, čo to je iba? Iba náboženská zábava. Iba fantastická konferencia, náboženská zábava. To je asi tak, ako keď pôjdeme do kina, pozrieme si dobrý film, ale už niekoľko dní ani nevieme, o čom bol. Alebo keď ste v reštaurácii, máte okolo seba zácných hostí, idete na toaletu a v zrkadle zbadáte, že máte tú špagetu s kečupom, Hm, poviete si špageta s kečupom a idete naspäť, sadnete si medzi nich. To je nezmysel. Tu špagetu s dáte preč? Som rozmýšľal nad tým, že čo je služba. A ja som si túto tému začínal pripravovať skôr, lebo som vedel, že v posledných dňoch to už nebude možné. A tak s Dušanom sme si boli sadnúť... Uh, v jednej kaviarni, a ja som išiel písať tému a som sa ho tak spýtal a pozrel som sa na ňu a sa ho pýtam Dušan, čo je to služba? Ani som nečakal nejakú odpoveď extra. Nie, nie v tom, že by Dušan to nevedel, viete, ale to bolo také, že sme si sadli a ja som mu dal takú vážnu otázku, čo je služba? A to podľa seba súdim, že ja by som nevedel, čo povedať hneď. A, a Dušan povedal, to je podhalovanie Krista ľuďom okolo nás. Ja som si zobral a som to zapísal. Podhaľovanie Krista ľuďom okolo nás, Dušan Havrila, to je služba. Odhaľovanie jeho krásy, jeho slávy, jeho charakteru, to je služba, že ukazujeme Krista ľuďom okolo nás. Skutočná služba je niečo, čo prináša slávu Bohu a nie mne. Ako žili farizei a zákonnici, že aby ich ľudia videli, ale to bola služba im, nie Bohu. Oni chceli potlesk od ľudí. Ak by som tu stál, preto, aby ste ma videli, tak je to služba mne, nie Bohu. Ak by sme robili túto konferenciu preto, aby to bola dobrá konferencia, tak je to služba nám, nie Bohu. Viete, niekedy tak rozmýšľam nad tým, že nejde o to, koľko máme talentov, darov od Boha. Ale čo s tými talentami darmi robíme? rozdiel medzi ľuďmi. Vidíte niekedy okolo seba, že niektorí kresťania slúžia viac a niektorí menej. Viete, v čom je tajomstvo? Že tí, ktorí slúžia viac, viac slúžia. A tí, ktorí slúžia menej, menej slúžia. V tom je to. A niektorí slúžia viac preto, lebo povedali, že Bože, tebe a potom mne. A mnohí kresťania povedia najprv ja, a potom Tý Bože. A takto to, tak to tu nejde. Ja som pred dvoma týždňami cestoval na Sliesko, ma tam pozvali, aby som mal tam prednášku a som rozmýšľal, čo ja budem robiť 5 hodín v aute. Tak som si od kolegu dal do auta audioknihu a počúval som knihu od Pakera, Poznanie Boha. A on tam hovorí, mnohí ľudia, Veľa o Bohu vedia, ale poznáš skutočne Boha. Je rozdiel veľa o Bohu vedieť a poznať Boha. Ten, kto veľa o Bohu vie, rozpráva. Ten, kto Boha pozná, ten slúži. Vieme veľa o Bohu pekných vecí povedať. Ale poznáme ho, keď ho poznáme, tak slúžime. Myslím si, že keď začneme druhým slúžiť, obetovať sa pre druhých, to je, že ako keby také vrstvy sebectva od nás odpadávali a stávame sa citlivejšími, ako bol Kristus na to, čo ľudia okolo nás potrebujú, čo ich trápi. Viete, lebo niekedy sme takí, takí tvrdí sme, že keď niekto okolo nás je vnúzi, tak si poďme, preto vnúzi, lebo toto a toto a toto, rýchlo to odpíšeme. Ale keby sme boli viac ako Kristus, myslím si, že by sme tak jednoducho nerozmýšľali. Mali by sme tú citlivosť na, na tú potrebu ľudí okolo nás. Ak vieš učiť, uč. Ak vieš pomáhať, pomáhaj. Ak vieš písať, píš. Ak vieš spievať, spievaj. Ak vieš stávať, stávaj. Ak vieš viesť, tak veď. To, čo vieš robiť, rob. A komu slúžime, bratia a sestry? Slovo služobník mne sa nepáči. Služobník, služobníčka, nie tak hlúpo. Mne to neznie tak nejak lakavo. Byť služobník, slúžiť. Ale my slúžime Bohu. My sme veľvyslanci Boha. My neslúžime len tak hocikomu, nejakému človeku. My slúžime kráľovi kráľov, pánovi pánov. My sme jeho vyslanci. V zahraničí sú kráľovské rodiny. V Norsku, v Anglicku a tak ďalej. Predstav si, že by si bol člen takej kráľovskej rodiny a ideš niekde na návštevu, chodíš po uliciach a si člen kráľovskej rodiny. Tak veď oni sa musia nejak správať. Oni nemôžu len tak robiť, čo chcú, lebo však hneď to bulvar zapíše a hneď sú tam. Proste oni sa musia správať ako členovia kráľovskej rodiny. A my sme členovia kráľovskej rodiny. Svet okolo nás zaznamenáva, čo robíme. Ako sa správame, ako slúžime, či máme tú nádej, či máme lásku, o ktorej rozprávame. My sme členovia kráľovskej rodiny. Žíme tak hodne toho, čo sme dostali. Boh vie, čo to znamená slúžiť. Filipským, druhá kapitola. Tak zmýšľajte medzi sebou, ako aj Ježiš Kristus, ktorý mal podobu Božiu a svoju rovnosť s Bohom nepokladal za lúpež, ale vzdal sa hodnosti. Vzal na seba podobu služobníka. Podobný sa stal ľuďom a keď sa zjavil ako človek, ponížil sa a bol poslušný do smrti a to až do smrti na kríži. Boh sa sklonil tak, že sa stal človekom, pokoril sa. A keď bol človekom, pokoril sa. Že ho bol ukrižovaný ako najhorší zločinec. Aby sme my mali život. Boh vie, čo to znamená slúžiť. A v Matúšovi 20. kapitole je napísané Ježiš si zavolal účeníkov a povedal im Viete, že vladári národov panujú nad nami a mocnári vykonávajú svoju moc nad nimi. Medzi vami to tak nebude. Ale kto by sa medzi vami chcel stať veľkým, bude vašim služobníkom. A kto by sa medzi vami chcel stať prvým, bude vaším sluhom. Ako ani syn človeka neprišiel, aby jemu slúžili, ale aby on slúžil a dal dušu ako výkupne za mnohých. Chceš byť veľký kresťan? Tak buď prvý a slúž. Prvý medzi služobníkmi. To je veľký kresťan. Je veľa veľkých kresťanov, ale koľky z nich sú skutočne veľkí? Zhrnutie. Cisárové nové šaty. Život bez krista je prázdny. Vstavajme hradby Jeruzalema, bratia a sestry. Nech nie sme na posmech. Ukážme, ako žijú kresťania. Nech nie sme na posmech. To, čo konáme, je jeho dielo. To nie je naše dielo, to je jeho dielo. Rozmýšľaj nad tým, čo ťa hnevá, čo ťa rozhorčuje. Možno to je práve tvoje miesto, kde máš slúžiť. Nie si už príliš dlho na tom istom mieste. Nemenia sa veci okolo teba práve kvôli tebe? Majme vieru, ktorá verí, ktorá dôveruje. Je rozdiel veľa o Bohu vedieť a poznať Boha. Komu slúžime? Živému Bohu. Sme Božie deti. Tak žijme tak hodne toho poverenia, ktoré sme dostali. Žijme a slúžme. Amen.